0: Letzten Sonntag habt ihr eine Stunde extra Schlaf gehabt, das hat man gespürt, also die Energie war vorhanden letzte Woche. Wie seid ihr drauf diese Woche? Sehr gut, sehr gut. Der Winter kommt, habt ihr gemerkt? Ja. Es ist immer noch Herbst. Also wir, wir wollen heute äh, zusammen, also wie man wie man sieht, äh, ich liebe diese Zeit, Also wo wir... Ich freue mich insbesondere darauf, über unsere Vorbereitungszeit, wo Melanie und ich, wo wir uns zusammen vorbereiten. Und heute, wir machen weiter mit unserer, mit unserer Themenreihe, das heißt Ehrenwort. Und wir, machen, wir gehen das Thema heute ein bisschen anders dran, also wie wir das in der Vergangenheit angegangen sind, bezüglich Freiheit. Und heute, wir reden darüber, wie wir frei in unseren Beziehungen sein können. Und das
1: werden wir durch so Improv. Ja. Heute euch zeigen, weil wir frei werden. Okay. Also, das, kannst, das, das, haben ich wir nicht geplant. Auf, ich schaue zu.
0: Hast du was vorbereitet? Du hast was Weil ich <lacht> habe ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass sie das sagt. Bevor wir hier richtig loslegen, ich möchte gerne kurz berichten bezüglich das, was wir letztes Wochenende hatten, nämlich ein Herz für sein Haus. Und äh, das ganze Wochenende. Hindurch. Wir haben unseren Lobpreisabend gehabt, am Freitagabend und dann auch am Sonntag, die zwei Gottesdienste, haben wir äh, eine Sonderopfer äh, erheben wollen. Und, und so, ich wollte ganz kurz berichten, anhand von unser Herz für sein Haus, für das ganze Wochenende, haben wir über 10.500 Euro eingenommen als Gemeinde. Und so, ich möchte gerne einfach eine... Eine Dankeschön an, an, an euch alle äh, sagen, wir sind eine großzügige Gemeinde, das merken wir Monat für Monat für Monat das mit ein Herz für sein Haus ist etwas, was wir jedes Jahr machen möchten. Und, und wir werden es auch dementsprechend aufteilen, wie wir das auch schon ein paar Wochen im Voraus berichtet haben. Und so, wir freuen uns, dass wir auch 2000 Euro davon weggeben dürfen an verschiedene Organisationen. Und so, wir freuen uns, dass, dass, dass wir Gottes Haus zusammenbauen dürfen und zusammen einen Unterschied in, unsere, in unserer Welt machen dürfen. Letzte Woche, wir haben äh, diese Themenreihe Ehrenwort angefangen. Und wie gesagt, also heute, es geht in die Richtung Freiheit in unseren Beziehungen. Äh, Diese Themenstoffe, ich möchte das kurz wiederholen, möchten wir Jahr für Jahr, äh, anhand von einer bestimmten Themenreihe, einmal im Jahr, diese vier Einheiten, die wir über diese Themenreihe bringen, möchten wir gerne immer wieder wiederholen. Wie wir das einmal oder mehrmals gehört haben, Wiederholung ist das Motor des Lernens. Und ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt wisst, wenn du schon mal zu Grow ge- ge- äh, gekommen bist. Grow äh, bei Grow Teil 1 vor allem, was ich heute lernen möchte, ist, dass wir Anhand von diesen vier Zusagen Gottes, worauf wir diese ganze Themenreihe basieren, basieren wir eigentlich alle Aktivitäten und die ganze Mission dieser Gemeinde ist darauf aufgebaut. Und, und so, es handelt sich um vier Kernzusagen, die Gott das Volk Israel im Alten Testament gegeben hat. Und, und gerade diese vier fundamentale Verheißungen Gottes stehen schon seit Anfang der Zeit mitten im Gottesplan für uns als Menschen. Und so, es hat was. Und, und, und Gott möchte zum Ziel kommen in uns und auch durch uns. Und deswegen diese vierte, diese vierte Zusage, dass wir einen Unterschied machen. Gott heilt uns. Er setzt uns frei anhand der, äh, der Tatsache, dass wir ihn kennenlernen. Und dann können wir freigesetzt werden. Hier haben wir die vier Zusagen. Gott zu kennen und dann Freiheit zu finden, wir werden es heute ein bisschen anders anschauen, Freiheit bezogen auf unsere Beziehungen und dann unsere Bestimmung entdecken zu können, dass wir, dass wir wirklich erkennen können, dass, dass Gott uns gewisse, gewisse Talente und, und Gaben gegeben hat und diese anhand von unserer Persönlichkeit setzen wir in unsere Welt ein. Und so, das muss entdeckt werden. Und viele Menschen, erst mit, mit, mit 40 oder 50, wenn sie zum Herrn kommen, entdecken wirklich das erste Mal, wofür man auf Erde ist. Und das ist, das ist eine, eine große Wahrheit, die wir erkennen müssen. Und so deswegen gibt es auch GROW. Und so Gott kennen, vielleicht eine, eine kurze Zusammenfassung von GROW, eigentlich das, was ich heute bringe, Gott zu kennen, das bieten wir anhand von unseren Gottesdiensten an. Und und was heißt das, bieten wir an? Anhand von von unseren Sonntagsgottesdiensten. Menschen kommen hierher und unser Anliegen ist, ist, dass wir Gottes Wort unverfälscht und so klar und deutlich bringen können, damit Menschen wirklich Gottes Herz kennenlernen können und so Das sind unsere Gottesdienste. Freiheit finden. Letztes Jahr, wir haben eine ganze Reihe Menschen hier auf die, auf die Bühne gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Uh, uh, Connect-Gruppenleiter. Connect-Gruppen, das sind die kleinen Gruppen in unserer Gemeinde. Und anhand von den von die Connect-Gruppen, wir, wir, wir ziehen unsere Masken ab und wir, wir lernen einander besser kennen. Deswegen, heute, es handelt sich um Beziehungen und, und, und doch bezogen auf eben eine, eine bestimmte Richtung heute. Und dann unsere Bestimmungen entdecken. Da, dafür gibt es grow Habt ihr gemerkt, wir geben es jeden Sonntag bekannt? Habt ihr das gemerkt? Es, es, es liegt uns am Herzen, dass Menschen wirklich äh, ihre Bestimmung in Jesus Christus entdecken. Und so deswegen bieten wir Grow an. Die, diese ganze Kurs, damit man die, diese Dinge entdecken kann und dann einen Unterschied machen. Wir haben nämlich ein Dream Team. Wir haben eben die Mitarbeiterstamm dieser Gemeinde. Nicht nur nach innen, wo wir einander dienen, sondern auch nach außen, durch Wir helfen, durch Weltmissionen. Und, äh, und so alles, was wir hier Als Gemeinde tun, indem wir uns ähm, ähm, die Aktivitäten, indem wir uns beschäftigen. Alles wird hier aufgebaut. Und deswegen ist es wichtig, das zu erkennen. Ein Buch, das wir gerne passend zu dieser Themenreihe empfehlen möchten, ist Leben, Lieben, Leiten. Kannst du es ganz schnell sagen? Leben, Lieben, Leiten. Ja. Umgekehrt? Leiten, Lieben, Leben. Okay, gut. Es ist ein Buch von Brian Houston, der Pastor der Hillsong-Gemeinde. Eine er weiß es selber nicht, aber einer von meinen Mentoren im Leben, äh, der von die Ferne quasi in mein Leben immer wieder, äh, immer wieder Dinge bewegt hat und, und anhand von seinem Herz und eigentlich sein großes Herz für Leidenschaft äh, hat mein Leben äh, so richtig. Ähm, beeinflusst. Und so, ein Buch, was, was erhältlich ist in unserem Connect Center, so hier draußen im Vorjähbereich. Und so, gehen wir vorbei, ihr könnt es heute erwerben. Gott sei Dank, wir haben gute, äh, gute Leute, die die verschiedenen Bereiche dieser Gemeinde dienen. Und, und, und so, eben einer von unserem Team also wird da sein, falls ihr dieses Buch oder ein anderes Buch so kaufen möchtet. Eins möchte ich erreichen bei dieser Themenreihe. Und, und zwar, dass wir erkennen, deswegen das Wort Ehrenwort, dass wir erkennen, dass wenn Gott etwas sagt, er zieht durch. Er gibt uns sein Wort und er hält auch sein Wort. Und, und so, das ist quasi unser unsere Leitvers. Danke Felix, dass du mir hilfst heute. Ich habe mein, 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 äh, mein Gerät vergessen. Und, äh, und zwar hier aus der Brief, Kapitel 6. Und das ist unser Leitvers. Weil Gott wie oft lügt er? Niemals. Nicht ein einziges Mal hat Gott jemals gelugt. gelogen. Er hat auch nicht gelügt. Gott hat niemals gelogen. Und weil er niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen. Und hier sind sie, auf denen wir uns verlassen können. Gottes Zusagen und dann sein Eid. Und, und diese, diese zwei ermutigen und stärken alle und doch hier eine Bedingung, nicht nur alle werden dadurch einfach automatisch gestärkt, aber alle, die an der von Gott versprochene Hoffnung festhalten. Und so wir werden nur dadurch ermutigt und wirklich Kraft empfangen, indem wir uns daran festhalten. Und so diese Hoffnung kann und ist in dem Augenblick für uns eine Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Und ich denke, das ist der Unterschied, unter- Unterschied oder unterscheidende Punkt bei manchen Christen, die Gott äh, mal äh, aufgenommen haben und doch ihm noch nie so richtig sein Herz der Tatsache kennengelernt hat, dass wenn er etwas sagt, dass er auch durchzieht. Das ist der Unterschied zwischen, zwischen Christen, die es einfach so pauschal in ihrem Christen, christlichen Leben leben und, und diejenigen, die Gott wirklich Kennen. Deswegen hört euch den Predigten nochmals an, falls du nicht da, da warst, eben zum ersten Mal online ist es erhältlich. Wir haben letzte Woche angeschaut, der Unterschied zwischen ein, 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 einer Sklave und manche, manche Christen sind immer noch versklavt und deswegen müssen sie freigesetzt werden. Aber eben eine Sklave und dann diese Sohnschaft und das haben wir letzte, letzte Woche an, angeschaut. Und so, wenn Gott uns etwas verspricht, er hält sein Wort. Und doch, wie wir überall in der Bibel seinen Leitbuch für uns erkennen können, wir erlangen seine Zusagen nur, wenn wir seine Prinzipien beachten und befolgen. Wir erlangen sie nur, wenn wir sie beachten und dann, und dann wir müssen wir etwas tun. Und ich musste daran denken, das ist wie ein Rezept für einen Zitronenkuchen. Wann hast du mal einen Zitronenkuchen gemacht? Nur für meinen Geburtstag. Ja,
1: ich würde sagen ja. letztes Jahr. Weil, Weil ich liebe Schokolade. Genau, sie liebt Schokolade. So.
0: Und so, sie denkt, dass Zitronenkuchen langweilig, langweilig. ist. Aber deswegen habe ich extra dieses Beispiel genommen. Es ist wie ein Rezept für einen Zitronenkuchen. Die Zutaten Zitronen müssen stimmen. Stimmt's? Also egal, was man backt. Also vor allem, wenn man, wenn man etwas backt. Es ist anders wie kochen. Aber wenn man etwas backt, die Zutaten müssen stimmen. Das heißt also, die richtige Menge muss stimmen. Und so, die, die Zutaten müssen stimmen. Der Chefkoch verspricht, wenn die Zutaten stimmen und wenn wir den Leitfaden anhand von seinem Kochbuch sozusagen befolgen, dann wird das Rezept ein Meisterstück sein. Dann wird das Ergebnis quasi erfolgreich sein. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir seine Verheißungen Wenn wir sie, äh, und seine Prinzipien, wenn wir sie beachten und auch befolgen, werden wir Erfolg haben. Sonst eben der Zitronenkuchen, also wird nicht gut aussehen, nämlich unser Leben wird auch nicht das sein, was es hätte sein können. Aber deswegen, und das schauen wir auch heute an, gibt es Gottes Gnade. Auch wenn wir mehrmals versagt haben, und zwar grob versagt haben. Gott sei Dank gibt es seine Gnade. Und so, ich bin fest davon überzeugt, Gottes Wort lehrt uns, dass wir auch in unserer Beziehung frei sein können, frei leben können. Warum benutzen wir diese, diese, äh, diesen Satz, wir können in unseren Beziehungen frei sein? Ich, ich denke, und anhand von den von vielen verschiedenen äh, äh, Beziehungen, die wir begleiten dürften über, die, über den letzten Jahren, Menschen sind gebunden, sie sind nicht frei in ihren Beziehungen, anhand von, von Streitigkeiten, anhand von falschen Entscheidungen, anhand, anhand von, äh, von der falschen Umgang miteinander. Und so Menschen sind, sie versklaven sich selbst, anhand von einfach dem falschen Umgang miteinander. Und, und wir, wir benehmen uns manchmal wie Kinder in Beziehungen. Und hier geht es nicht nur um die Ehe heute, hier geht es um einfach generell, also wir reden natürlich auch über die Ehe. Wir sind die verheirateten Menschen unter uns heute Morgen. Wo sind sie? Gibt es manchmal Konflikte in euren Ehen? Sagen wir ganz laut zusammen, ich, ich will es hören. Gibt es manchmal Konflikte in euren Ehen? Okay, wo? wo? Lügner. Äh, ihr seid Lügner. Gibt es? Ja, es gibt's. es. gibt's, oder? Und alle Singles unter uns, vielleicht denkt ihr, oh, es wird immer so gut laufen. Es wird hervor, es wird, oh, es wird so gut laufen. Und dann kommt diese böse Überraschung. Manchmal nach dem ersten Nacht zusammen oder der ersten Woche zusammen, manchmal gerade in der Flitterwoche, merkt man, es gibt Konflikte. Und äh, meistens am Anfang, es sind die, die Kleinigkeiten.
1: Kann ich da vielleicht sagen? Ja. Aber ich glaube... <lacht> Wenn man wenn man wirklich gut vorbereitet ist, wenn man zum Beispiel jetzt, worüber wir heute sprechen müssen sollen, muss es nicht schlecht sein. Wir hören einfach, weil wir viel Eheberatung machen, wir hören das einfach oft, wo das erst besonders das erste Jahr war schrecklich oder es gibt es ist schrecklich. Aber das muss nicht sein, weil man kann vor die Ehe und jetzt auch mittendrin natürlich. Man kann sich vorbereiten auf diese Dinge und schon Konflikte aus dem Weg durcharbeiten vor die Ehe. Weil wenn ich an unser erstes Jahr denke, wir haben, ich habe immer so, ich habe mich gefühlt, wir spielen Haus. Es macht so viel Spaß, weil wir haben schon davor der arme Kerl. Ich habe immer so viel angesprochen, wir, wir, müssen darüber sprechen und darüber. Wie fühlst du dich darüber und was willst du da tun und. Blablabla. Aber wir haben so viel durchgesprochen und schon so viel. Konflikte durchgearbeitet. Und natürlich gibt es immer noch Konflikt. Um, aber wenn man an diese Dinge arbeitet, mm-hmm. für euch Singles, kann die Ehe wirklich ein Stück Himmel auf Erde sein. Und so, es stimmt total, was Will sagt. Mm-hmm. Es kann auch ein Stück Hölle auf die Erde sein. Well, totally, la- seriously. Lass uns,
0: lass uns gleich loslegen, weil das ist eine okay. gute Überleitung. Wir werden zuerst einige Ursachen Anschauen zusammen. Und äh, so, es gibt vier Ursachen, die wir heute, es gibt mehrere, aber wir, wir schauen heute vier Ursachen an. Also, wieso gibt es Konflikt in unseren Beziehungen? Und dann werden wir äh, ein bisschen später eben vier mögliche Entscheidungen oder Lösungen für diese, für diese Probleme anschauen. Und so, eben, würdest du. Ich ja, warte, du hast es eigentlich schon angeschnitten.
1: Und ein Konflikt oder weshalb wir Konflikt haben, ist schlechte Kommunikation. Und ähm, Konflikt, wie wir jetzt schon gerade darüber gesprochen haben, ist eigentlich nicht zu vermeiden. In, irgend, in jeder Art von Beziehungen, da wird Konflikt geben, weil wir sind Menschen und wir sind alle verschieden, Gott sei Dank. Und so wird es Konflikt geben. Aber Konflikt kann auch was Gutes sein. Konflikt ist nicht nur immer negativ, weil Konflikt kann auch Veränderung bringen. Es ist durch Konflikt, dass not- notwendige Veränderung stattfindet, damit wir Fortschritte nehmen können. Und das passiert alles durch Konflikte. Ähm, wenn wenn zwei oder Leu- zwei oder mehr Leute sich nicht einigen können, dann müssen wir Kom- Kompromisse suchen, oder? Weil nur so werden wir Kompromisse ähm, finden und n- nur so werden wir Konflikte äh, überwinden. Wir müssen die Nöte von beiden Parteien befriedigen und so, versteht, so entsteht Veränderung. Und Veränderung ist gut. Es bringt uns, uns vorwärts. Und ich sage es auch so oft, Gott hat Ehe, Beziehungen geschaffen, damit wir näher zu ihm kommen, weil indem wir in Konflikt kommen, müssen wir an uns selbst arbeiten, was keinen Spaß macht, aber es bringt uns voran. Wir müssen unseren Stolz auf die Seite setzen. Wir müssen an den anderen denken: Hey, was will er? Was will sie? Und nicht nur auf mich, auf mich denken. Aber ich glaube, Kon- Konflikt hat so eine negative Gefühl für uns allen, weil wir einfach schlechte Erfahrungen haben. Und oft wir haben diese schlechte Erfahrung. Es ist unsere eigene Schuld, weil ich glaube einfach, wir können oft unseren Mund nicht halten. Wisst ihr, was ich meine? Einfach das, was als erstes in uns hochkommt, was normalerweise ist, was von unser Fleisch kommt. Das heißt, wenn ich sage, von unser Fleisch kommt, nicht von Gott, nicht von der Heilige Geist. Und Und du denkst, oh Mist. Und dann fängt was richtig Schlechtes an. Und der Bibel, es sagt, wie mächtig oder wie kraftvoll unsere Zunge ist ist es kann entweder tod bringen oder es kann leben bringen so wir müssen lernen unsere unsere zunge zu, kont- zu kontrollieren und das vermeidet hm. schon sehr viel oder man kann konflikt gut durcharbeiten hm. okay. und weißt, weil manchmal wir sagen so schreckliche Dinge zueinander. Mhm. Und ich habe mal gehört von einem Ehemann und er hat zu seiner Frau gesagt, wie kann das sein, du bist so wunderschön, du bist so hübsch, aber manchmal, du bist einfach so dumm. Like, wie kann das zusammenpassen? Das hat Will nicht gesagt. Das habe ich einfach irgendwann mal gehört. Er sitzt hier im Saal. Nein, ich schätze. <lacht> um, und sie, sie, hat geantwortet, sie hat geantwortet, es ist ganz einfach. Gott hat mich so hübsch gemacht, damit du zu mir angezogen bist. Und er hat mich dumm gemacht, damit ich zu dir hingezogen bin. Ja, ja. So, das ist eine sehr kluge, kluge Frau. Aber,
0: das ist eine wahre Geschichte.
1: You know what? Du hast mir die Geschichte gegeben. So wie in aller Welt soll ich wissen, ob das okay. wahr ist. Das hast du, das ganze Geschichte. Ein Witz ist ein Witz. Es ist ein Witz. Aber es, bestimmt, alle von uns haben schon irgendwas so ähnliches gesagt. gell, du Dummkopf. Nein, das, so reden wir nicht übereinander. Aber hier Psalm 141, Vers 3. Herr, gib acht auf das, was ich rede und wache über meine Lippen. Und dann hier von den Message Translation von das Englische, wir haben es einfach jetzt auf Deutsch übersetzt und ich liebe das. Stelle eine Wächte vor meinen Mund auf, Gott eine Wache an die Tür meiner Lippen, lass nicht zu, dass ich auch nur von Bösem träume oder mich gedankenlos in schlechte Gesellschaft begebe. Und weißt wenn ich das lese, das kommt von einem Herz, die so in Gott verliebt ist. Das kommt von einem Herz, die sanft Gott gegenüber ist. Wo es ist, Gott, bitte, bitte, bewahre alles, was ich sage. Ich liebe es, wie es hier sagt, dass, dass, ich, nicht, dass ich auch nur von bösen Träume oder mich gedankenlos in schlechte Gesellschaft begebe. Hilf mir, weil wir so in ihm verliebt sind. Wir wollen ihm gefallen. Wir wollen das Richtige tun. Wir wollen, dass, dass, dass er uns gebrauchen kann. Mhm. Und so, wir müssen diese Dinge beten. Wir müssen solche Versen aussprechen, damit wenn Konflikt kommt, das Erste in uns kommt nicht hoch. Wir sind, wir sind nicht, was sind meine Worte hier, wir sind nicht ähm, äh, äh, engstirnig oder herabsetzend. Aber das Erste, was wir tun, ist, wir gehen zu Gott. Gott, was willst du? Mhm. Was willst du in dieser S- Situation? Was willst du sagen? Wir sind schon vorbereitet, mhm. wenn, wenn Konflikt kommt, dass unsere Reaktion mhm. dann richtig ist. Weil wir wollen so reagieren, wie Gott es haben will. Und so Konflikt wird immer ein Teil von jeder Beziehung sein, aber lass Konflikt nicht negativ sein mhm. in deiner Beziehung.
0: Mhm. Mhm. So gut. Dort fängt an. Hier ist eine zweite Sache, eine zweite Ursache, und zwar unerfüllte Erwartungen. Unerfüllte Erwartungen. Anhand von diesem äh, Punkt, eigentlich, das ist genau der, der, der oder die Ursprung von, von jeder Art von Wut oder Zorn. Wenn man überlegt, man erwartet etwas und man bekommt es nicht. Also, so wie ich es mir vorgestellt habe, Ich wollte es so haben und doch, es wurde nicht erfüllt. Und deswegen werden wir böse, werden wir äh, aufgeregt. Und und so unerfüllte Erwartungen, das ist eine Ursache äh, in Bezug auf unsere Konfliktsituationen. Äh, Zum Beispiel, äh, man äh, man will nach der Arbeit nach Hause kommen, Männer. Und man will einfach, man hat eine gestresste Tage, wie auch immer, man will nach Hause kommen und einfach Ruhe haben. Und dann bellt der Hund. Und dann kommt das Kind. Und sie brauchen Hilfe mit Hausaufgabe. Und dann eben die Frau, äh, die Frau äh, deine Frau, eben kommt mit irgendwelche äh, Dingen von ihrem Tag. Und dann, du wolltest einfach Ruhe haben. Und deswegen eine unerfüllte Erwartung. Man kommt quasi in eine Konfliktsituation. Jakobus, er spricht es an hier in Jakobus Kapitel 4, Vers 1. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe, so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Wieso? Kommt nicht alles daher, dass ihr euren Leidenschaften, eben diese, diese, das was ich will und diesen Treiben in uns, dass wir sie nicht widerstehen können? Eben, es kommt hoch, und die, anhand von dieser unerfüllte und eigentlich hier in Vers 2, das ist jetzt die Neugier-Übersetzung, ihr tut alles, um euer Gier, Gier zu stillen. Das, was ich will, das erwarte ich, und steht doch mit leeren Händen da. Das heißt, es wurde nicht erfüllt, so wie du es dir vorgestellt hast. Und hier ist die falsche Reaktion, hier dieser zweite Teil. Es heißt hier, ihr seid bereit, über Leichen zu gehen sogar. In einer anderen Übersetzung heißt es eben, ihr hasst und ihr tötet. Deswegen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft. In, ein, in einer Beziehung kommt es so oft hervor, anhand von dieser Beziehung von dieser Triebe in uns, diese Leidenschaften, und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Eine unerfüllte Erwartung. Weil ihr euch mit euren Anliegen nicht, und hier ist der Punkt, und eigentlich diese ganze Botschaft heute in Bezug auf Konfliktlösung, damit wir frei sein können in unseren Beziehungen, ist das, weil wir es nicht bei Gott gesucht haben. Mitten in einer Konfliktsituation, wenn wir uns zuerst an Gott wenden, Woher kommt unsere Stärke? Steht in dem Psalmen. Unser Herr, allmächtig. Maker of heaven and earth. Schöpfer der ganzen Erde. Und so, er ist derjenige, der unsere Quelle ist, mitten in dieser Situation, wo wir enttäuscht werden, wo eine unerfüllte Erwartung eben herrscht in unserem Leben. Und, und, und so, das sind... Das sind wir haben ein großes Problem in dem Augenblick. Und manchmal es eskaliert sich in dem Augenblick, diese erste Ursache, weil wir loslegen mit, mit, mit Worte und, und mit Dingen aus unserem Mund und wir haben nicht diese Wache vor unserem Mund gestellt. Und so, das ist eine zweite Ursache. Wolltest du die dritte Ursache ansprechen? Nein? Okay, okay. Dann, dann äh, ziehe ich hier weiter. Ich bin enttäuscht. Okay, und zwar Unterschiede. Unterschiede zu verachten. Die Unterschiede... Äh, ineinander verachten wir. Wir sind unterschiedlich. Und am Anfang, du denkst, oh, du vervollständigst mich. Du bist mein Held. Gell, Frauen? Das habt ihr immer gedacht über euren Mann. Du bist mein Held. Du vervollständigst mich. Alles, was mir im Leben gefehlt hat, bist jetzt du. Und es ist so romantisch. Und deswegen diese romantischen äh, Filme, die wir zusammen gucken, Oh, er vervollständigt mich. Und doch, ein paar Jahre später und manchmal ein paar Monate später, es sind genau diese Unterschiede, die uns am meisten nerven. Und sie, wir werden deswegen verrückt anhand von diesen Unterschieden. Und so, dann fangen wir an, sie zu verachten. Und so es sind die Unterschiede in unserer Beziehung, die, die uns auseinander treiben. Und das soll nicht sein. Denk mal an, an, an einen Teamsport. Es sind die unterschiedlichen Aufgaben im Team. Ich denke allein an, an unser Team hier in dieser Gemeinde. Deswegen, jeder soll seine Bestimmung entdecken. Und es sind diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und, und Begabungen. Und diese Dinge sollen wir eigentlich feiern. In einer Ehe, wir sollen diese Unterschiede feiern. Das haben wir am Anfang getan. Aber das tut man weniger und weniger, außer man... Rückt sie oder man, man, man holt sie immer wieder im Bewusstsein. Das ist eigentlich zu schätzen. Ich schätze meine Frau. Ich schätze es, dass sie anders ist. Ich schätze es, dass sie bei so vielem im Haushalt so viel schneller ist als ich. Morgens wache ich auf, ich bin nicht unbedingt der Morgenmensch. Und äh, eben ab 10 Uhr abends, da bin ich hellwach. Ich bin hellwach. Und ich kann alles erledigen. Und Melanie liegt auf dem Sofa und sie kann ich nichts sch- mehr. Sieht schön aus, nicht am Sofa. Liegt. Ja, ich seh, ja. Ja. Klick. Ja, okay. So. Ja.
1: so, bitte, mach's schön.
0: Jawohl. Und, <lacht> und so, es sind die Unterschiede. Ja, bitte.
1: Um, ich glaube auch in Freundschaften. Wo, wo ich Teenag, wo ich Teenager war, irgendwie habe ich eine, um, was ist das Wort? Ich habe was kapiert. Und, und ich bin so dankbar, dass ich es kapiert habe. Aber schon als Teenager, ich fand es so bereichernd in meinem Leben, wenn meine Freundinnen und Freunde anders sind wie ich. Wenn wir nicht gleich denken, wenn wir uns mhm. nicht gleich kleidern. Wenn, wenn die verschieden sind. Weil ich habe damals schon gemerkt, hey, ich lerne Dinge. Mhm. Ich lerne, wie man anders sein kann oder mit anderen Dingen umgehen kann. Weil so oft... Wir suchen Freunde, dass sie genau gleich sind wie wir. Mhm. Und ich finde es langweilig eigentlich. Und so. Oft, wenn ich auch zurückdenke und jetzt immer noch, wenn ich meine Freunde anschaue, die sind so verschieden und die waren auch als Teenager so mhm. verschieden. Und so erlaube es nicht, dass nur weil jemand anders ist wie du, ah nein, ah, ich glaube nicht, dass wir Freunde sein können. Es ist genau das Gegenteil. Das ist, was eine Beziehung so interessant macht. Weil du kannst viel voneinander lernen und mhm. du siehst die Welt durch andere Augen.
0: Mhm. Jesus spricht es hier an und er sagt hier, eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Und so, es sind manchmal diese Unterschiede, die uns auseinandertreiben und verursachen, dass Zank und Streit in, uns, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften eben herrschen und, und deswegen bricht es auseinander. Anstatt dass eigentlich die Unterschiede sollen uns eigentlich zusammenholen, damit wir in Einheit sind, eben vereint. Anhand von diesen Unterschieden. Es ist wie Puzzlestücke, gell? Ein ein Puzzlestück und der der zweite Puzzlestück. Es sind die unterschiedlichen Formen, die zusammenpassen. Und so, deshalb schätze erneut immer mehr, immer mehr die Unterschiede in euren Beziehungen. Hier ist eine vierte Ursache und dann müssen wir das beschleunigen: unsere Sündenatur. Ich denke, manchmal, wir wir staunen, wie, wie sündhaft manche Menschen in unserem Leben sein können. Und ich denke, dabei vergessen wir, wie sündhaft wir sind. Wir haben alle diese Sündennatur in uns. Und so, dass wir, dass wir das in uns nicht geringschätzen und doch bei der anderen, und Jesus hat es auch angesprochen, dass die Pharisäer eben, sie haben eben auf diesen kleinen Splinter in den Augen von jemand anders eben sich aufgeregt und sie haben vergessen, diese großen Balken, was sie in ihren Augen haben. Und so, wir, wir regen uns auf anhand von der Sünde in jemand anderes und das soll nicht sein. Wir haben alle gesündigt. Paulus hat es angesprochen, Römer Kapitel 3. Denn alle Menschen, du auch, haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk, sein ist ein Geschenk. Und so, das müssen wir der anderen Person in der Beziehung schenken, diese Gnade. Und so, das ist eigentlich das Thema heute. Und so, sehr oft wollen wir in die Gemeinde kommen und wir wollen hören, äh, wie, wie Gott unbedingt der andere Person verändern muss. Gell? Stimmt's? Und wir, 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 wir kommen und wir sitzen, wir sitzen hier in den Gottesdienst und, oh, das ist so gut für ihn, das ist so gut. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Ich freue mich so sehr. Oh, Pastor Will, predige, predige. Ja, los, weiter, weiter. Und, und wir vergessen, Unsere eigene Sünde. Wir haben alle diese sündhafte Natur. Und so hier sind vier mögliche Wege, wie wir mit Konflikt umgehen können. Wir können.
1: Wir können. Wir können. Hier sind vier Wege. <lacht> <lacht> um, und erster erste Weg ist mein Weg. Also, ich bestimme alles, ich sage, wohin es geht, und ich nehme eigentlich immer diesen Weg. Das ist das Einfachste. Nein, nee. nein, das ist nicht gut. Nicht nur mein Weg. Eine zweite Weg, eine zweite mögliche Wege ist dein Weg. Ist, du gibst einfach nach, um Konflikt aus dem Weg zu gehen. Okay, das, was du machst, das machen wir einfach so. Das ist auch nicht gut. Halbe Weg, so pa- pauschal gelöst. Niemand ist wirklich zufrieden über den Entscheidungen. Wir sind wirklich keine Kompromisse eingegangen, nur okay. Und so eigentlich wird man nur, nur 50% wird erledigt, weil es ist, ist es nicht richtig gelöst. Oder natürlich Gottes Weg, was natürlich das beste Weg ist. Gott zeigt uns, wie wir diese Lösung finden, wie wir damit umgehen sollen, wie wir liebevoll in so eine manchmal schwierige Situation handeln sollen. Sein Weg ist, ich gehe zuerst zu ihm. Wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben. Bevor wir unseren Mund öffnen, geh zuerst zu Gott. Und das muss nicht. Du musst in dein Zimmer gehen, auf die Knie gehen. Einfach in dem Moment, oh Heilige Geist, hilf mir, meine Zunge jetzt zu beherrschen. Mhm. Und du betest einfach, wenn du in, in, in Sprachen beten kannst, in Zungen beten kannst, bete in Zungen. Und dann lass ihm erlauben, durch dich zu, zu sprechen oder ein Werk in dir zu tun. Erlaube dass dein Ego stirbt. Hm. Und ich glaube, das, das ist Nummer eins. Unser Ego ist immer im Weg. Deshalb kommen auch diese Streit, diese Konflikte und werden nicht richtig aus, ausgeführt. Weil unser Ego ist da. Ich, ich, ich. Mein, aber mein hm. Weg ist besser. Warum siehst du nicht meinen Weg? Ähm, hier ähm, steht es Galate 2, 19b, das letzte Teil von 19 und 20. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Hm. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Hm. So, wir leben in ihm. Wir sind eigentlich gestorben. Hm. Unsere, was wir wollen, was, was unser Ego an, angeht. Und, ja?
0: Kurz was einfach. ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, eben das Thema von letzte Woche. Wir sind nicht mehr versklavt, wir sind jetzt Söhne und, und Töchter Gottes geworden und eben das verändert eben unsere ganze Perspektive und doch hier ist quasi die Rückseite von, das, von dieser ganzen Wahrheit. Wir sind doch versklavt und doch freiwillig das heißt, wir entscheiden uns anhand von dieser, von dieser Ich, ich nenne das immer Ich-Bezogenheit, dass, dass das gekreuzigt wird, dass meine Wille quasi Gottes Wille eben untertan ist in dem Augenblick. Und so, es ist so, es, ist quasi, es gibt zwei Seiten von dieser Münz und, 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 und das ist die andere Seite. Sorry. Das ist
1: okay. Das ist gut. Um, ich lebe aber nicht mehr ich selbst sondern Christus lebt in mir, mhm. genau wie du, was du da sagst. Und so eigentlich, das hört sich komisch an, aber ich bin eigentlich ein toter Mensch, weil mhm. ich lebe nicht mehr in mich, ich lebe in Gott. Mhm. Und so ein toter Mensch kann nicht böse sein, ein mhm. toter Mensch kann nicht das Falsche sagen, mhm. weil Gott lebt in uns, Gott spricht durch uns. Mhm. Ähm, hier noch ein Vers, gut. Paulus sagt, Gelatte 5, Vers 24. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wir haben es weggegeben, es ist nicht mehr Teil von uns. Und doch, Will, du hast es gerade vorhin gesagt, wir wollen Liebe hören, dass Gott hat die Fähigkeit, den anderen zu verändern, anstatt mich selbst anzuschauen. Wo muss ich mich verändern? Hm.
0: Gott, du bist fähig dieser andere Mensch zu verändern. Du bist fähig, ich weiß, du kannst es tun. Und, und doch meistens, er schaut immer auf uns, egal wie sie sind, egal wie sie reagieren, egal wie arg sie vielleicht das Konflikt weiterziehen möchten. Und übrigens, Konflikt ist ein Spiel, der nur weitergespielt werden kann, wenn beide Parteien aktiv dabei sind. Wenn du dich ausklingst quasi aus diesem Konflikt anhand von deiner Willensentscheidung, nein, ich nehme nicht teil daran. Das heißt nicht, dass du besser bist in dem Augenblick, aber eine muss irgendwann. Besser ist es, wo beide Parteien, wo sie Gottes eben auch Gottes Weg gehen wollen. Das ist nicht immer der Fall. Meistens bin ich es in unserer Beziehung. Und, ähm,
1: <lacht> ich bin still. Ja, ja genau.
0: Sie sagt nichts. Okay. Hier sind vier Entscheidungen. Hier sind vier Entscheidungen, die uns helfen werden, dass wir, wollen wir wirklich frei sein in unseren Beziehungen? Ich, 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 wünsch, ich wünsche das für jede Einzelne von uns. Wir sind immer noch dran. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Wir feiern den 21. Eben Hochzeitstag. Und, und, und doch, wir sind, wir sind immer noch dran, nach so vielen Jahren, eben, dass wir, dass wir diese Dinge anwenden und, und, und manchmal ist man selber überrascht, also du wusstest nicht, dass diese ist immer noch, eben herrscht immer noch in dir und deswegen ist es, es klingt gewaltig und manchmal, wir müssen gewalttätig werden, diese, diese eigene Wille, eben an, an Gottes Kreuz, an, an Jesus, an sein Kreuz schlagen und davon weglaufen. Nein Gott, dein Weg. So hier vier Entscheidungen, ich werde agieren, und anstatt reagieren. Ich werde, ich werde nicht reagieren in einer Situation, falsche Kommunikation, schlechte Kommunikation, äh, nicht die Herrschaft über meine Zunge zum Beispiel. Ich werde nicht reagieren, sondern ich werde agieren. Und so oft wollen wir, eben unser Fleisch will einfach das tun, was als erstes kommt, stimmt's? Also ich, ich habe ein Recht darauf, weil du hast mich verletzt. Eine Erwartung wurde nicht erfüllt. Und so, wir wollen reagieren und dann einfach in die Gemeinde kommen und dann Buße tun, vor Gott kommen und dann ist es bereinigt. Aber oh, es hat, es hat sich gut getan, einfach zu reagieren. Stimmt's? Wir haben, und wir haben es mal gehört von, von einer anderen Prediger, wie, wie, wie er in seiner Ehe, wie sie das gemacht haben. Und wir haben es eigentlich bewusst und doch unbewusst ganz am Anfang unserer Ehe gemacht. Wir haben nämlich äh, gewisse Vor der regeln festgelegt für unsere Ehe. Das heißt, eben schon im Voraus bespricht man, das ist eine gute Sache, man bespricht es eben als, als, als Ehepaar oder in einer Freundschaft, je nachdem, was, was, was für eine Freundschaft das ist. Dass man schon vor der Streit ein paar Regeln ganz klar äh, gelegt hat oder klar festgelegt hat. Hier in der Phase, Brief, 4, Vers 26, wenn ihr, wenn ihr zornig seid, das heißt, Zorn wird manchmal vorhanden sein. Aber wenn ihr zornig seid, und es gibt manchmal eine Art gerechte Zorn, deswegen, er spricht es hier an. Wenn ihr zornig seid, dann wie geht ihr damit um? Diese Vor- der Streitregel, dann leidet nicht Schuld auf euch. Sündigt nicht dabei heißt es in einer anderen Übersetzung, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst, lasst die Sonne nicht untergehen. Wer hat das schon mal gehört, diesen Vers? Es ist so was von einem wichtigen, wichtigen Prinzip, diese vor der regel Nummer eins, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und so, und so hier sind eben ein paar Beispiele. Uh, uh, ihr, ihr könnt sie mitnehmen, ihr könnt sie auch anwenden in eure Beziehungen, wie ihr möchtet. Das sind auch ein paar von, von unseren. Aber ja, hier diesen Vers aus also Epheserbriefgebiet 4, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, gebt ihm keinen Raum. Und so anhand von diesen Vor-der-Streit-Regeln, ihr habt besprochen, hey wenn es manchmal ein bisschen, mm, ein bisschen zu ähm, aufgeregt wird, wir werden uns an diesen Regeln halten damit wir dem Teufel keinen Raum, keinen Platz geben können oder werden in diesem Augenblick. Und so, hier ist, hier ist eine. Niemals vor dir herschieben. Was? Die Versöhnung. Ich warte bis morgen. Ich warte, bis ich vielleicht kurz vor, vor einer Geschäftsreise. Oder eben, man streitet sich und man ist müde. Man hat den Koffer schon, schon geparkt und so weiter. Okay, ich erledige das. Also wir, wir werden nach meiner Geschäftsreise darüber reden. Nein, bleib die ganze Nacht wach, wenn es sein muss. Aber geh bloß nicht weg. Und, und du schiebst es vor dir her. Eben, wir schieben es auf morgen. Es ist, ist ganz einfach. Ich schiebe es auf morgen. Ich erledige es erst morgen. Und so niemals vor dir her schieben. Ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir frisch verheiratet waren. Ich weiß noch, unser altes Schlafzimmer dort, in diesem kleinen Haus in, in, in Oklahoma. Und, und manchmal bis zwei, drei Uhr morgens haben wir uns gestritten, aber doch, wir wollten eine Lösung finden. Und, und das war eine feste Regel. Und, und, das, und manchmal huh, haben, wir, äh, haben wir wenig Schlaf bekommen, aber doch, wir sind eingeschlafen in Frieden und sogar am Kuscheln.
1: Und you know what, für die, die jetzt eine Weile verheiratet sind, wir haben seit langem nicht so einen Streit gehabt. Aber vor, vor kurzem mhm. war es spätabends und ich weiß nicht mehr überhaupt, worüber wir uns gestritten haben. Wir waren böse miteinander. Um, und ich weiß und ich habe gedacht, you know what, wir haben so eine starke Ehe, wir sind schon so lange verheiratet, wir können es einfach jetzt lassen und dann morgen werden wir darüber sprechen. Aber es war auch, und ich habe gemerkt, du wolltest das auch nicht, es war in mir, nein. Egal, ob du dieses starke Fundament hast, nicht nur am Anfang in die Ehe, aber auch jetzt. Ihr müsst das, das müsst ihr jetzt, das müsst ihr zu Ende jetzt führen. Und manchmal, manchmal ist es gefährlich, weil man so müde ist. Und wenn man, manchmal muss man sich auch einigen, hey, es ist 3 Uhr morgens, ich kann einfach nicht mehr, ich werde dich nur ansch- ansch- anschreien, wenn wir hier weitermachen. Aber da muss man sich auch einigen, das auch zu entscheiden. Okay, wir reden morgen wieder darüber, aber versuche, mhm. versuche es jetzt noch zu Ende zu bringen. Mhm. Mhm. Und wir waren schon, es war seit langem mhm. waren wir spät wach und ja. am nächsten Morgen, wir waren müde. Ja. Aber es, es hat sich gelohnt, es ist wichtig. Und manchmal sind einfach diese harte Dinge, die man durchziehen muss und so auch für die, die schon lang verheiratet sind, vergiss das nicht.
0: Mhm. Hier ist noch eine. Niemals schlechte Namen benutzen. Eigentlich, jeder hier weiß das schon, oder? Ich meine, äh, jede. Nicht-Christ, also in, in unserer Welt, weiß, dass das eigentlich nichts zu suchen hat in unseren Beziehungen. Und doch, wie oft, wir haben nicht die Herrschaft über unsere Zunge und wir sprechen das aus, was wir in dem Augenblick denken. Also manchmal, wir dürfen diese Dinge denken, aber in, in, in dem Augenblick, also wo wir es aussprechen, das schadet. Es schadet. Und äh, vor allem Eltern, Eltern, Sag bloß nicht äh, äh, ähm, äh, einfach, wie soll man sagen, einfach böse Namen aus über eure Kinder. Du Idiot, eben du taugst nichts. Du Dummkopf. Diese Dinge, auch wenn du nichts in dem Augenblick zurückbekommst, auch wenn du keine Hoffnung im Natürlichen in dem Augenblick siehst, du sprichst das aus, was nicht ist. Als ob es sei. Und in dem Augenblick, du sprichst Gottes Wort aus über eure Kinder. Und so niemals schlechte Namen benutzen. Das, 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 es, es gibt manchmal Schäden anhand von das, was wir über unsere Kinder in unserer Ehe ausgesprochen haben, schon Jahren hinweg. Und wir müssen eben das klären und, und, und manche Kinder, sie müssen damit klarkommen, eben erst 20 Jahre später. Und so, hier ist noch eine: niemals, niemals und immer benutzen. Eben, auf Englisch sagt man zu dieser diese Art Worte superlatives, also äh, äh, eben, das machst du niemals, das machst du niemals äh, äh, und, und, oder das machst du immer, sowas tust du immer, sowas hat deine Mama immer gemacht und jetzt machst du das. Ja, ja, bring bloß dich Mama <lacht> in das Gespräch rein. Das ist auch etwas. Das ist eine äh, starke Regel bei uns. <lacht> und niemals mit, äh, niemals historisch werden, niemals, äh, genau, historisch werden. Äh, die Frauen und Männer, äh, ihr wisst es ja, und ich helfe euch hier in diesem Augenblick, damit die Frauen das wiederhören. Äh, die Frauen sind gut mit historisch werden. Was meine ich damit? Sie können sich an jedes Detail von einem Gespräch vor zehn Jahren sich erinnern. Was du gesagt hast, sogar was du anhatest, sogar wie, wie der Hund äh, äh, an, an diesem Tag äh, äh, gelegen ist, in die Ecke, wo, wo, wo ihr euch gestritten habt. und er, Sie kann sich an jedes Detail erinnern. Und zu so, Frauen, bitte tu das nicht. Ihr bringt die Sachen wieder hoch in das Gespräch, was hoffentlich eigentlich schon erledigt war. Und so bring es bloß nicht wieder hoch. Und Männer, wenn ihr gut da drin seid, ich bin sehr schlecht da drin. Und so für mich ist es nicht unbedingt. Aber Melanie, sie kann sich an alles erinnern. Sie haben wie ein Eis, wie, wie heißt das, ein eisernes Gedächtnis. Gell? Männer und Frauen. Hallo? Okay, okay. Ich, ich sehe, eben eine Frau zeigt auf jeden Mann. Und sehr gut. Okay, aber vielleicht doch nicht gut. Nummer zwei. Okay, Nummer zwei. So, wir haben eben äh, davon gehabt, dass wir, dass wir, dass wir agieren und, und anstatt zu reagieren. Hier ein zweiter Punkt. Ich werde mich auf die guten Dinge fokussieren. Das wolltest du Soll ansprechen. Ich, ja, aber bitte. <lacht>
1: ähm, ich liebe diesen Punkt, weil dieser Punkt kann dein Leben befreien. Es kann dein Leben so viel einfacher machen. Und hier gleich ein Vers. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. So, ich lese es nochmal, diesen Vers. Und denk an Menschen in deinem Leben. Denk an deinen Ehepartner, deine Freunde, Freundinnen. Und, und lies das Vers wieder. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunder- und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die auch die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich glaube, oft machen wir genau das Gegenteil. Mhm. Wir konzentrieren uns auf die negative Dinge ineinander. Mhm. Wir sehen oft zuerst oder am meisten das Negative. Aber das ist mühsam. Das macht müde, immer das Negative zu sehen, das Schlechte zu sehen, anstatt das Gute in einem Mensch zu sehen. Weil in jedem gibt es Gutes. Und dass wir uns darauf konzentrieren. Weil wenn wir uns um, wenn wir uns um das Negative fokussieren, wir sind immer verärgert, enttäuscht. Und es macht müde, das, macht, das, das ist mühsam. Und, das, und das, das kann auch zu einer Gewohnheit werden, dass wir immer nur das Negative anschauen, wenn wir mit Menschen zusammen sind oder mit deiner Ehepartner oder Partnerin. Ähm, aber wenn wir, für das, wenn wir das Gute suchen und danach suchen, man ist glücklich, man ist fröhlich, leichtherzig, du fühlst dich gut, weil hm. du siehst das Gute in Mensch. Hm. Ähm, Weil es ist oft, wenn wir das Negative aus dem Weg räumen und wir sehen das Gute, wir merken, hey, wir haben eigentlich viel gemeinsam. Eigentlich, obwohl wir uns in viele Dinge, wir uns nicht einigen können, eigentlich, wir haben viel gemeinsam. Erst eigentlich, sie ist eigentlich richtig toll. Und du hast gerade eine neue Freundin oder Freundin gewonnen, weil du das Gute in dieser Person gesehen hast und nicht das Negative. Aber wir müssen uns entscheiden, das Positive ineinander zu sehen. Das ist eine Entscheidung. Weil es ist so leicht, es ist so leicht, das Negative zu sehen. Genau wie es ist so leicht für Andern das Negative in dich zu sehen. Mhm. Es ist genau so. Und ich will, dass Leute mich auch in Liebe behandeln. So muss ich das auch tun. Und so, wir sehen Menschen durch Gottes Augen und nicht durch unsere eigenen Augen. Mhm. Und vielleicht sagst du, ja, aber du kennst nicht diesen Person in meinem Leben. Du weißt nicht, ich, da ist wirklich gar nichts Positives in diesen Personen. Aber wisst ihr, Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Mhm. Als Gottes Ebenbild hat er uns alle geschaffen. Mm. So das heißt eigentlich gehst du gegen Gott, mm-hmm. wenn du nur das negative in Menschen mm-hmm. siehst. Mm-hmm. So lass uns nie Gottes Schöpfung runtersprechen, runtermachen, mm. weil Gott hat diese Person mm-hmm. geschaffen. Mm-hmm. Und so findet das gute, mm-hmm. weil es gibt gute in jedem Mensch.
0: Mir ist gerade gekommen, eigentlich alle diese wir bringen noch zwei Punkte und dann schließen wir. Aber, äh, eigentlich, wir können ein, ein, ein Wort ganz groß über diese, ganze, über, über, über diese Prinzipien schreiben, und zwar das Wort Disziplin. Wenn wir nicht diszipliniert sind, das, was wir aussprechen, eben das Gute in anderen zu finden, zu suchen, und es gibt Gutes, es gibt Gutes, aber ich muss Disziplin oder diszipliniert sein, damit ich das, damit ich das suche. Eine, der nach Gold gräbt, also muss diszipliniert sein. Er tut alles, um, um eben diesen Schatz zu finden. Und so hier diese dritte, äh, ich werde Gottes Gnade bei der anderen Person anwenden. Wie leicht oder wie, wie schnell sind wir, so viel Gnade bei Gott zu holen für unsere Situation, stimmt's? Wie bereit sind wir, Gottes Gnade, Amen, und jede Menge Gnade, Gott, ich habe wieder gesündigt, ich brauche deine Gnade in meiner Situation, und wie wenig Gnade wir anderen Menschen zeigen manchmal. Wir sind so so fixiert auf das, was ich brauche, Gott, ich brauche deine Gnade, aber manchmal sind wir nicht bereit, Gnade zu zeigen. Für für diejenigen, die vielleicht eine Connect-Gruppe leiten, es gibt wie wir gesagt haben, eben Kneckgruppen, äh, äh, die wir anbieten und die der Woche, es gibt um die ja, ein paar Dutzende. Wenn du eine Kneckgruppe leidest, ich ermutige euch, Matthäus Kapitel 18 nachzuschlagen in den kommenden Tagen und wenn, wenn ihr euch trifft, also diese Woche als Kneckgruppe, dass ihr eventuell das Thema behandelt, wenn es irgendwie passt in euer, in euer Plan hinein. Matthäus Kapitel 18, hier ist eine Geschichte von, von eigentlich der ungnädige Diener. Vielleicht könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern. Der, 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 der eine Diener, er geht zu seinem Herrn und er bittet um Vergebung. Bitte vergib mir. Eben, er hat eine, eine, eine Schuldenlast von etwa 1 Millionen Euro wert. Und er, er, er sucht Gnade bei, bei seinem Herrn. Und, und, und eben, bitte zeig mir Gnade, ich will nicht ins Gefängnis. Und so eben, der, 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 seinen Herr hat Gnade gezeigt hat ihm diese, ganze Schuld, diese ganzen Schulden vergeben. Und dann geht dieser selbe Diener weg. Und anhand von ein paar Euros, was jemand anderes ihm schuldet, er schmeißt ihn ins Knast. Und manchmal, wir tun das. Und so, ich werde, und das ist eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung, wie werde ich frei in meiner Beziehung anhand von, dieser, von dieser, dieser Art Disziplin. Ich werde Gottes Gnade bei dieser Person anwenden. Römerbrich, Kapitel 12, Vers 19. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Lass ihm sich drum kümmern. Und eigentlich, hier ist, es handelt es sich um, um ungerechte Sachen. okay? Manchmal, das, was diese Person dir angetan hat, war nicht unbedingt ungerecht, manchmal. Nur es hat dich aufgeregt. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht gelten, spricht der Herr. Hier Vers 20 handelt stattdessen so. Hier ist eine Anweisung, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, was? Gib ihm zum Essen. Wenn er Durst Durst hat, gib ihm etwas zu trinken. Und wenn er beschämt darüber sein, und er, er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse, durch das Gute. Und so, das ist eine göttliche Reaktion in dem Augenblick. Und das, und das schenkt uns Freiheit in dem Augenblick. Aber wir können das erst tun. Wir können erst so reagieren, wenn Gottes Geist wirklich in uns gewirkt hat. Und so, wir müssen ihn mir zuerst erlauben. Deswegen schließe ich mit diesem Punkt. Ich werde mich an Gottes Gnade mir gegenüber erinnern. So, Ich schließe mit diesem Punkt. Wie oft müssen wir nicht zu Gott rennen und sagen, Gott, ich bin, ich bin dir so dankbar, du hast mir Gnade gezeigt. Meine ganze Sündenschuld hast du mir vergeben. Und so anhand von, von, von dieser Wahrheit, was du für dich genommen hast, in Anspruch für dich, für deine Situation in Anspruch genommen hast, in dem Augenblick kannst du das auch anwenden in deiner Beziehung mit jemand anderen. Und so, Gott ist es, der uns seine Gnade gezeigt hat. Er ist derjenige, der uns befreit hat, damit wir hingehen können, damit wir auch Sie haben können und auch anderen Gnade zeigen können in unseren Beziehungen, damit wir wirklich Freiheit finden können in unseren Beziehungen. Gott möchte, dass es uns gut geht. Deswegen, er hat uns seine Prinzipien. Diese Prinzipien, sie sind nicht unmöglich. Manch- manchmal, wir meinen, das ist unmöglich sind unmöglich. Ich kann nicht in jede Konfliktsituation so englisch oder so, so so göttlich reagieren. Wisst ihr was? Es stimmt, du kannst es nicht. Aber in dem Augenblick, Gottes Gnade ist, ist in dir, in deiner Person am Wirken. Und anhand von seinem Geist in dir, seine Liebe stets in Gottes Wort, seine Liebe wurde in unserem Herzen ausgegossen. So seine Liebe ist, ist vorhanden. Es ist möglich. Wir müssen es einfach in dem Augenblick in Anspruch nehmen und auch anwenden und das Richtige tun in dem Augenblick. Anstatt zu reagieren, wir agieren. Und zwar täglich, jeden Tag neu. Wir verbringen Zeit mit ihm. Wir, wir werden Christus ähnlicher. Wir erkennen, dass sich verloren bin ohne dich, Gott. Und so, Gott, ich danke dir. Deine Kraft ermöglicht mich jeden Tag Sieg zu haben. Äh, Streiken aus, aus meiner Ehe eben zu, äh, dass, dass diese Konflikte nicht die Oberhand nehmen in meiner Beziehung, sondern dass ich durch deinen Geist in mir, der am Wirken ist, dass ich, dass ich das Richtige tue, dass ich richtig reagiere. Amen? Amen? Lass uns schließen, lass uns vor, vor dem Herrn in Gebet gehen.